0: Recentemente a gente tem pego um trecho do Talmud, a característica normal do Talmud é ser bem complexa, bem profunda e complicada, mas não se preocupem, aqui vai ser uma coisa simples. A gente pega, na verdade, aquelas histórias que o Talmud traz, que parecem muito simples, e a gente discute quão profunda elas são e quais mensagens podemos pegar para o nosso dia a dia. E aqui, então, é uma Guimarã do Tratado de Eiruvin, e ela traz a seguinte passagem. Como a gente consegue identificar a índole de alguém? Como a gente pode saber quem é a pessoa, não como ela aparece, mas quem é a pessoa, como ela se comporta, quando você não enxerga, quando você não vê? Então tem três dicas, que a linguagem hebraica são três palavras muito parecidas, que os sábios fizeram esse trocadilho para ser fácil de se lembrar. E ela fala o seguinte, Amar Abilai, disse o sábado Abilai, Bishloshadvarim, com três coisas, Adam, Nikar. O que, que é Adam? A pessoa. Adam, a pessoa. Nikar, ele é reconhecido. Você conhece, reconhece, consegue reconhecer o Adam? Lembra da palavra Adam, que é pessoa? Ele é reconhecido com três coisas. Bekosso. O que, que é coça em hebraico? Copo. Bekissso. O que, que é kiss em hebraico? Bolso. I, B, K, A, Cas. Raiva, nervosismo. Então você quer descobrir quem é a pessoa? Você tem três critérios. Vê como ele se comporta com o seu copo. O que quer dizer o copo? Quando bebe. Quando bebe certo? Quando ele precisa colocar. Fazer o um movimento mais difícil, certo? O exercício mais difícil que existe não é levantar 300 quilos, é fazer o exercício de colocar a mão no bolso e fazer assim, tá certo? E gastar quando precisa. E, por último, becar a só quando a pessoa perdeu a paciência. Se você vê... Ah, o um copo? Quando, o não copo? É. Ah, quando, quando bebe. bebe. Vamos ter outras interpretações, mas o literal seria quando a pessoa bebe. Então... Se você conseguir ver como a pessoa se comporta nessas três horas, tá? agora você já sabe quem é a pessoa. Então, o que, que significa como ele se comporta? Então, beber. Tem duas coisas. Uma, como ele se... No estádio, né? No estádio? Então, o que quer dizer beber? Número um, se ele bebe com moderação. Número dois, o que acontece se ele bebeu? Além da dose devida, o que, que ele vai falar? E quanto ele bebe? Qual que é a frequência dele beber? Então, não é simplesmente o que ele vai fazer se ele ficar bêbado, mas o que, que ele faz com o corpo dele? Como ele domina o seu instinto em relação à bebida? Depois, bequi só é quão generoso ele é, e caa só é como ele reage quando ele está numa situação adversa. Então, o que eu queria, na verdade, trazer mais do que tudo aqui, além da lição é que a gente vai perceber que essas palavras que os sábios colocaram, a ordem que eles colocaram, o número que eles colocaram, é precisa. Então vamos ver. O Marchá é o comentarista clássico desses trechos da Gamará, que é a Agadá. Ele traz o seguinte. Essas três coisas não são por acaso. E os sábios não colocaram elas juntas porque tem uma palavra que só, só, só em hebraico. Cada uma delas representa um outro tipo de comportamento. Ele fala o seguinte, quando a gente fala de kiss, kiss que é bolso, significa como você se comporta com as outras pessoas. Gastar dinheiro significa o teu relacionamento com as outras pessoas. Kos é o relacionamento de você com você mesmo. Como você lidar com você mesmo. A gente sabe que entra vinho, sai o segredo. Que segredo que você tem? Você tem que... Nesse, nessa hora, você vai revelar quem você é. E caos, raiva, na verdade, é o nosso relacionamento com Deus. Apesar que, o Carlão comentou que você fica bravo, talvez, no estádio. Mas raiva, na verdade, é, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. E não com a pessoa. Por quê? Se você acredita que aquilo que aconteceu com você foi programado, foi feito para acontecer naquela hora, porque você merecia, você não vai ficar bravo. Quando você fica bravo? Quando acontece o inesperado, bem naquela hora, fulano me falou, na hora que eu estava... Ne... Não é fulano. Deus coloca para a gente os empecilhos, coloca para a gente os desafios, para a gente conseguir superar. Por isso, na verdade, aqui os sábios eles trazem, que todo aquele que fica bravo, que ilu oved avodazará. É como se fosse que ele faz o pior de todos os pecados, que é a idolatria. Coisa acaba acaba acontecendo no nosso dia a dia, ficar bravo, mas, na verdade, se a gente quiser prevenir para não ficar bravo, a gente constantemente meditar que tudo o que acontece vem de Hashem. Eu ficar bravo significa eu perdi minha milnã, eu perdi minha fé, eu perdi, naquele momento, a confiança que aquilo deveria e já estava programado para acontecer. Então, a primeira lição, que essas três coisas, o bolso significa, vamos lá, o bolso é o nosso relacionamento com as pessoas, cos, copo, relacionamento com você mesmo, e cas, que é a raiva, nosso relacionamento com a Shem. Uma coisa interessante, os sábios não gastam nenhuma palavra a mais. Então eles começam a frase assim, falou Rabi com três coisas você consegue reconhecer uma pessoa. Por que você falar que é três coisas? Fala direto. Olha, dá para você reconhecer uma pessoa com A, B e C. Por que você dá essa introdução com três coisas? Então alguns comentaristas falam que é o seguinte, se você quer saber quem é a pessoa, não basta você ver, por exemplo, só quando ele toma, ou só quando ele fica bravo. São as três coisas, juntas você vai ter o critério. Então, se um dia você vai ter que escolher um genro para tua filha, ou um, uma esposa, ou no caso da atrás, um marido, uma nora, etc., o que for, essas três coisas são um bom critério. Não sei se você vai dar para o teu futuro genro bebê, para a nora bebê, mas esses são os critérios. E eu vi uma explicação interessante que fala o seguinte, na verdade, essas três coisas, a gente só consegue ver elas de verdade depois de casar. Só depois de casar. Fácil. Dinheiro você gasta quando a tua esposa precisa, você é generoso, ou você quando não tem dinheiro, como se diz, acabou o dinheiro, o dinheiro sai pela, não entra pela porta, o amor sai, etc. Já conhece o final da frase, tá certo? Como você se comporta com o dinheiro? Isso só vai acontecer, de fato, normalmente quando você casa. Você tem responsabilidades. Aluguel, condomínio, filhos, escola, etc. Os gastos que a esposa eventualmente vai fazer para casa, para si, etc. É nessa hora que vem o teu teste. Cas, ficar bravo. Pode ser que você fique bravo com os amigos. Mas você fala tchau, vai para tua casa, eu vou para a minha e pronto. Agora você tem alguém 24 horas, sempre com você, que você vai estar ligado. E se ela te desafia ou ele te desafia... Nessa hora que você vai realmente ser testado, como você reage com algo diferente. Como você reage se alguém falou uma coisa que você não estava afim de escutar. Isso acontece constantemente no casamento. Agora você vai dizer bom? Então qual é o terceiro? Bebê. Como dizem, se a pessoa ou ele tem um bom casamento, ou vira filósofo. No caso, no caso, ou ele tem um bom casamento, ou vira... Tá certo? Bebum? Não, não é isso que eu estou falando. Aqui tem uma explicação muito bonita. O que, que significa becos? Cost, nesse sentido mais abrangente, não é beber necessariamente álcool. A linguagem que o Tamudo usa é copo. O que quer dizer copo? Na hora que ele come, na hora que ele bebe, na hora que ele tem, as, tem que fazer suas responsabilidades dentro da sua casa. Aí sim você consegue reconhecer quem é a pessoa. Então, o copo, no sentido mais abrangente, não é a bebida, literalmente, mas como que a pessoa bebe, como que ela come, como que ela se comporta. E dentro de casa você consegue identificar quem é a pessoa. Quando ele sai para o postura, obrigado. Quando ele sai para o restaurante com o sócio, gravatinha, bonito, se comporta bem. E quando ele está em casa, como fica a mesa depois? Como fica o banheiro depois que ele usou? E assim por diante, certo? Cada um, cada um sabe. Não precisa contar o que acontece na sua casa, certo? Então, é isso, na verdade. São coisas simples, mas básicas do dia a dia que acontecem e dessa forma nossos sábios já enxergaram é no casamento que a gente consegue expressar o nosso melhor ou Deus nos livre o pior. Lembra no começo que eu falei, prestem atenção na palavra Adam. Adam. Poderia falar Ish, Gever tem vários termos que pode-se usar para falar a pessoa. Por que, que ele fala Adam? Então aqui tem mais uma explicação muito bonita que depois que Deus ele fez a mulher, está escrito na Torá, que Deus criou o macho e a fêmea, e Deus abençoou eles, e Adam. Depois que Deus fala, olha, eu criei macho e fêmea, e eu abençoei eles, e aí Deus chama o nome deles, Adam. Ou seja, a pessoa só consegue adquirir o nome de Adam, que ele é gente só depois que ele conseguiu provar no seu casamento constantemente essas três coisas então aqui tem uma dica, quando o Rabino falou, olha, Adam cara, uma pessoa, ela é reconhecida mais especificamente, é uma pessoa casada ele vai conseguir demonstrar como que ele se comporta nessas três áreas, nessas três momentos que é quando ele come, quando ele bebe etc, sua raiva, seu bolso é nesse momento que a pessoa é testada então, está nas nossas mãos demonstrar ou Deus nos livre de fazer o contrário na hora do casamento. E dessa forma a gente consegue trazer, se Deus quiser, o nosso melhor. Nós temos uma passagem muito bonita na Torá, que demonstra isso para a gente, uma dica. Tem a famosa Mahloket, quem lembra rapidamente na Torá, quando o indivíduo chamado Korach, ele fez uma rebelião contra Moshe. Em resumo, quem não lembra da história, ele falou, você é o líder, teu irmão é o Coen Gadol, o sumo sacerdote, teu sobrinho agora virou chefe, que história é essa? Eu também quero virar Coen Gadol, e fez toda uma rebelião, quem lembra do cenário, no final, ele acabou sendo engolido pela terra. Naquele diálogo, que a turma teve com Moshe, Moshe defendeu o irmão dele. Como que ele defendeu o irmão dele? Então, a linguagem que a Torá usa é assim, Vearon Mahu, Aron, o que que ele é? Kitalino Alav, significa, quem é o Aron que vocês estão reclamando dele? Para de reclamar dele, quem é ele? Que que o que, que vocês querem dele, em outras palavras? E aqui, na verdade, tem uma explicação mais profunda, que talino significa, na verdade, é provocar. E aqui na verdade o Moshe estava tá falando para eles uma seguinte dita, a dica. Claro, Tamuda ainda não tinha, não tinha sido escrito, mas Moshe era bem não foi o primeiro na verdade que recebeu a informação de Hashem. Ele falou para eles em outras palavras o seguinte: você quer desafiar o Aaron? Você quer desafiar qualquer pessoa? Quais são as três regras? Que só, só, só. Só que a gente tem um problema. Cos, como a gente falou que é álcool, um cohen. Está proibido de tomar álcool. Quem trabalhava no templo, se ele tomava álcool, ele não podia trabalhar. Então, ele não pode tomar álcool. Que mais? Dinheiro. Bom, na época do deserto, caía, caía o maná do céu, a água vinha lá do poço de Miriam. Não tinha sentido ter dinheiro. E ainda mais... O Coen Gadol, o sumo sacerdote, não vem agora o motivo, etc., mas o Coen Gadol, quando ele assumia o posto de Coen Gadol, ele recebia dinheiro das outras pessoas. Por quê? Para que ele seja uma pessoa respeitada. Então, se ele era pobre, enriqueciam ele para que ele possa ser, além de Coen Gadol, é um pré-requisito que ele seja rico. Então, não tem dinheiro dele, ou que na época não era usado dinheiro, ou tampouco ele tinha dinheiro que fosse realmente dele que era usado. Então, o que, que sobrou? Caso só, só sobrou a raiva. Então, o que, que Moshe está dizendo? Vocês querem saber, Aaron Mahu? Você quer saber quem é o Aaron que está ali no alaf? Vai reclamar dele, vai, vai provocar ele. Eu quero ver você conseguir deixar o Aaron nervoso. Se você deixar o Aaron nervoso, você ganhou a competição, a gente rebaixa ele e coloca você de cohen Gadon. Essa foi a resposta. Fala. Do Hillel, Sim. perfeitamente, o Hillel é o, é, 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 na, na verdade, é verdade? Perfeitamente, Hillel, eu falei, pensei na história, não ia contar porque já contaram recentemente, o Rabino contou recentemente, mas, basicamente, foi essa resposta, e, e quem entende o hebraico, cabe perfeitamente nas palavras, Vearon, Mahu, quem é o Aron que está ali no Alav, que vão reclamar dele, vai reclamar dele, tenta provocar ele, se você conseguir, está contigo e de fato não conseguiram e a história acabou eles acabaram caindo no buraco então se a gente quer saber maru a gente quer saber quem é alguém são através dessas três coisas tudo bem tudo bem tudo bem e só para só para concluir como a gente está aqui fazendo dois Steve primeiro de uma mãe e com um irmão então eu estava pensando numa uma das coisas em hebraico, a palavra ima, que é mãe, as duas primeiras letras são alef e mem. Em hebraico na verdade fala em, é o nome original, ima quando você chama ela, mas em é a figura de mãe. E em na verdade são as iniciais da palavra emet, verdade. O que significa que a mãe é quem ensina para a gente os valores de falar a verdade, de sermos íntegros e da gente conseguir expressar essas três coisas no nosso dia a dia. Por outro lado, o pai é aquele, o pai é a figura masculina, no caso o irmão, ele é aquele, na verdade, que representa o dinheiro, aquele que provê o dinheiro e aquele que eventualmente vai ensinar o filho a beber ou não, tá certo? Normalmente é o pai que vai ter esse papel de ensinar o filho a Vai ensinar esse é? é ele que vai ensinar. Então, no caso aqui, se conclui a gente com essas três coisas, que tanto uma mãe, e quanto um irmão, um pai, no caso, que os filhos estão falando, Kadish, eles, na verdade, que juntamente eles dão para a gente esses valores. Como a gente se controlar, na verdade, nas horas difíceis, como a gente beber, na verdade, a gente ser moderado na vida, como eu falei, não é apenas beber, mas como a gente se comporta no sentido mais abrangente, tudo que a gente come, faz, trabalha, etc., no nosso dia a dia, e... Eles, na verdade, juntamente, demonstrando, um pai e uma mãe, eles demonstrando como, no casamento, eles conseguem ter essas três coisas em harmonia. É dessa forma que você cria filhos que possam, se Deus quiser, continuar o caminho, que eu tenho certeza, vão continuar o caminho, o exemplo da mãe, o exemplo dos seus sobrinhos, com certeza vão seguir, e que possam matar mas suas almas possam ser elevadas, em mérito dessas palavras, que a Shem possa trazer o conforto, se Deus quiser, com a vida de Mashiach, merave ameno, Amen. amém.